0: What's up, everybody？ 欢迎来到见仁见智 Podcast， 我是你的 Host Kevin。呃、最近前进在征才、呃、前进原则上一年两度的征才了，有时候是因为有需要，急需人力，呃、但大多数时、呃熟后时,时候呢，呃，我们就是要稳定的去做这件事情，去呃持续地去推广我们的理念这样子。那至于我们为什么呃这么这么推崇说明会这个模式，那也许这是另一个 video 可以讨论的，呃 ，audio 可以讨论的东西。但是这这让我想到就是履历啦，还有面试啊。呃，至少在我的经验里面是，是蛮重要的一件事情。但是至少在我，呃，过去的经验里，还有现在就是身为一个面试官的经验里面呢，我觉得还是很多人可能不是那么的熟悉，甚至是在台湾这这个求职文化里面略有欠缺的一个环节。嗯、呃，所以我想说可以来讨论一下这个。但是在开始之前，我想要呃分享一个事情，就是我听了我上一个。Podcast， 我真的觉得非常的僵硬哦。这也让我想到，就是我我原本以为拍 YouTube 会是我最大的突破。我就觉得，五年五六年前我开始在拍的时候，我觉得说，哇，这真的是非常的困难，就是 NG 不知道多少遍，然后但还是硬着头皮拍了。但是我我我上次拍 Podcast， 我才发现对着 camera 讲话不困难。因为你至少还可以看到，呃，你自己的表情啦，你的身体是你的你的 body language， 大概你的手舞足蹈是什么样子，你至少有一个东西可以看，会让你自己有一点就是 relax 的一个作用。但是你一旦只是坐在一个房间里面拿着一个麦克风。拿这个手机在讲话的时候，你完全不知道你的手该放哪里，你的脸该看哪里，因为根本没人在看你。你也许会觉得这个比较放轻松，但完全是不知所措的状态。所以我，我我我现在才发现说。Podcast 才是，也是一种，也是一个专业来，来是个艺术，所以又是一个全新的学习过程。所以大家不要觉得说好像呃 YouTube 比较难，我觉得各有各的难处。所以这是我要适应的地方。但是这有点违背我我想要做的，我就想要轻松的跟大家聊天。哦，那 YouTube 就是我认为阻止我做的这件事情。所以呢，我也希望在未来的影片呢，就是很 casual 的跟大家讨论事情。那当然，呃，我也我我。我想要帮这个 podcast 创的风格，就是一个非常随性，呃，话题可以去任何地方的一个模式。所以今天我讲求职，或者我讲面试，啊、呃，如果你今天是来学那个叫 interview one on one 的话，呃，你可能会有点失望，你得听我非常非常多的故事，你才可以听到一点点东西出来，呃，所以呢，就是如果你是以听故事啊、呃，学经验的心态呢，我觉得欢迎你定期收听。All right。我们试图切个正题好了，就是我我想要讨论这个求职和面试两件事情，因为我对于求职这件事情自己也是，你要说吃了不少苦头，或者是有不少经验，这是肯定的。那当然在工作上，或者在学校里面，甚至现在创业以后呢，身为面试官也是也是有很多的经验跟心得，所以嗯，今天就来讨论这件事情。那我想要从我最初最初。呃、怎么累积求职经验开始？因为我觉得这是至少我个人现在这样子回想起来还蛮有趣的一个一個过程。其实我是在嗯大三，我是在美国华盛顿大学大三混到大三才开始呃惊醒說，说、欸、哎，好像需要一点工作经验哦。因为呃跟大家解释一下，就是台湾是联考，然后大学进去的时候就要选好科系，那在美国不太一样。美国原则上大一、大二都是所谓 general， 就 take 一些 general education， 就是一些呃大家都要选的课，都是呃必修课程，大家都一样。那到了大三，你才会去考，呃，或者是去申请一些商学院啊，或者是医学院啊之类的。嗯，所以我到了大三，应该说大二之前都完全没有去。考虑这件事情，然后大三是当然是呃把自己弄进去商学院。但是你既然进了商学院，就要有些工作经验嘛，毕竟你想要去找工作，那最好的能力证明就是 internships， 也就是呃实习经验。但我当时也没那个概念。所以我就整个大三就有点混混的过了，就是很多人大三暑假就要赶快拿到呃实习经验，然后这样大四一毕业就可以拿着这个经验跟你的学历就去去找工作这样。嗯，所以我当时是白纸一张啊，但是我我大三下的时候很惊醒，我说哦天哪，这个我的我的同学都已经在在实习了。都有实习经验了，那我在干嘛？那我大事怎么办？所以我就有点慌张，我就我先先看了一下，没有任何工作室我可以胜任的，我白纸一张。那我那时候我一个我最好的朋友，也是我那时候室友，他在 Sony， 呃，卖卖三 C 产品，卖电视啊，卖电脑啊，卖手机啊，然后他其实赚蛮多钱的，就是以以以行那个叫什么，就是 sales 来讲，我就说。You know， 我觉得他也也不怎样啊，对不对？就是就是个年轻人，他可以卖 ，Why not？ 那我也去卖。然后我就去应征了。<笑>我记得我那在那个在那个 Outlet 里面呢，每一家商店都都都去问说，哎、欸，你们有没有缺 Sales？ 然后也因为我认识我朋友，那他就说 OK， 那我我面试你。那时候那个经理说我面试你，然后我们就坐下来，那。我那时候就是往事不堪回首，我大家都把内容忘光了，因为那好像是我人生第一次被所谓面试，但我记得他就请我卖东西给他，假装我要卖东西给他，然后我完全不知道怎么卖。我不知道有没有看过那个《Wolf of Wall Street》，就是《华尔街之狼》，他就说他一支铅笔给一个人说：“你把这支铅笔卖给我。”就是有点像那个感觉，就是 “Sell me this pen”。然后我就不知道我在讲什么，然后他就笑笑的，就说，哦 ，well， you know， 就是那我们会再跟你联络。然后我当然是完全没有收到任何的后续吧。所以那时候我就学到一个一个两个两件事情，一个就是你有关系比没关系好，至少会给你一个机会啊、嗯。这个在在美国当然有帮助，我们叫做 referral， 有人 refer 你，有人推荐你，那嗯，绝对有帮助，嗯，所以你的人脉很重要。第二个就是。你没有人，你没有人际关系能力，或者你没有相关经历的话，老实说也真的很难。我想要卖东西，但我就是不会卖，所以这跟你有多努力啦，人多好啦，其实都没有什么关系。一个好的经理或一个好的公司，他还是会婉拒你，他觉得你是一个不错的年轻人，但他没有办法用你。嗯，所以那就是我第一次被拒绝的经验。那我后来想尽办法要弄到一些经验，我就去我们那个大学里面打工，我在那个 Statistics Department。统计那边打工，然后呢，就然后时薪十美元，就在那边，呃，帮那些秘书跟秘书部门一起在那边整理一些资料，这样就是硬是要把一些东西弄到我的 resume 上面。那、哦、总而言之呢，我是想办法弄到了一点点工作经验嘛，就是啊，我有三个月的那个 office experience <咳>。所以呢 ，again， 在我大四初的时候，呃，我的朋友在 Amazon。就是我的第一份工作了，就是我那时候，呃，他又是 refer 我，就是推荐我，所以我就拿到了一个 interview。那这是我第一次西装，呃，你知道，西装领带啊、哦，皮鞋，就是。这应该不是西装但就是 business formal， 然后呢就是全副武装的呢，踏进 Amazon 去面试。那个我印象深刻，四场面试，呃， back to back to back to back， 就是连续四场，连续四组人，然后呢同一天，好像一个三十分钟，所以两个小时的轰炸。那 Amazon 一直以来，我到现在应该都还是类似的模式。如果你是主管级，他可能是。更多吧，可能五到八个，我不知道。但是就是狂轰炸。那从由浅入深，嗯，也就是说，他可能先一个基本的，就是你未来的可能比你高个一两阶的一个一个 teammate 去问你一些问题。然后呢，再来就是一些可能不同部门的，但是是经理级的。然后呢，反正最后你他也也不算是过关斩将，他一定会四轮都给你。但是其中一一轮会是一个 director， 可能就是。区经理或者就是比较高一层的，那他就是所谓的 bar raiser， 就是一个 decision maker， 就他说了算。假设前三轮都很爱你，但是最后一个人他他不不认同你或不让你过，那就是直接直接盖过所有人的意见这样子，或者是其他人都不认不看好你，但是他这个人他他看好你，你就过关，就是因为这就是。对于公司文化或者是需求的这个认可或浓度最高的那个人呢，他说话就可以最大声。那这也是我学到的一个经验，就是你必须，你先在一个公司里面，你如何找到好的人，就是你必须要非常的有高浓度的文化认同感，不然的话，你在这个公司里面也不会有太大的发展，因为你你你不愿意帮公司去找正确的人或者做一些。和那个叫什么困难的决定的话，其实公司也很难信任你，所以我觉得这是一个相互的。我当时当然并不知道这件事情，但是呃，我就这样子面试到第四关，然后呢，我老实说，我真的不会面试，而且我任何的经验，什么呃，你有没有什么合作经验啊、领导能力啊、沟通啊，我我怎么可能有呢？我这大学三年都不确定我在干嘛，对不对？所以就是用胡烂的，然后我自己也是越讲越心虚，但是。不知道为什么，我在第四关的时候，我知道那个人是 Bar Raiser， 因为他问的问题就不太一样。然后那时候就就得到了这份工作。他不知道看到了我什么点，他就决定给了我一个机会。因为我一直认为我前三轮就是完全炸掉，所以我就这样子拿到了呃我人生第一份呃实习然后我就这样子在那个实习的工，作，那实习是蛮蛮蛮 hardcore 的，就是。嗯，全职你必须休学，呃，半年，然后就是应该说是休学一整个学期，然后呢就是要延毕啦，因为它就是你要要你正职工作这样，我就拿到第一份工作了，呃，应该 ，sorry， 第一份呃 ，internship， 然后就这样子呃度过了半年。我今天不讲工作经历了，我只讲那个面试。那我拿到 Amazon 的工作，当然就是嗯。呃就是因为我的实习表现好，所以我直接拿到呃正职工作的邀请，所以那个就没有面试了。那我我第二份工作是 Amazon 结束以后，我去 Microsoft 应征。那这时候我就有一个非常相关的工作经历了，因为我是在 Amazon 做财务分析师，然后 Microsoft 我申请的也是财务分析师，所以这时候相关性非常高。所以这也是一个很简单的一个概念，就是你如果工作你的履历上面。就是要写上非常相关的能力，去强调说你很适合这个职位，不然啊、嗯，其实你你被注意到或你被 notice 被录取的几率也不高。Microsoft 就这样子过了。那我去申请普渡的时候，他们看的也是，就是你的工作经历啊，还有就是他在面试你的时候，他会去揣摩一下，呃，你这个人的，比如说人格特质，还有就是未来发展的潜能这样子。呃，这个为什么重要？嗯。我现在在做很多，呃，除了经营前景之外，我自己也有在帮忙一些学生做，就是商学院的申请，所以这也是我呃蛮有心的一个部分。嗯，但是那个晚点再聊，就是我在普渡的时候 ，MBA 这个工作，这个这个学位很特别，就是大家都是有工作经验的，三到五年，然后呢，一到学校呢。大概两个月吧，在八月开学，在九月就开始教你写履历。为什么写履历？因为要赶快申请明年暑假的实习。我觉得这有点搞笑了，但是、呃、没办法就是你总是得开始，所以就是一个辞掉工作进入学校，然后找工作的一个一个奇怪的循环。我记得了，我为了要找实习，真的是非常的辛苦。呃、嗯、，20， 应该是2008年吧，就是我毕业的那一年，还是2 0零九年，就是金融风暴，所以真的是，呃、嗯，其实一直一直后续那个后遗症都蛮多的，在美国。对，所以找工作并不是那么的容易了。那、呃、总而言之，我在 p u r d u e 我去申请，我那时候是 finance the major， 也就是说我所有的工作都是财务分析师。但是我想要找的工作是 operations， 就像物流管理啊，就是那个那个 supply chain 这样子。所以我申请了我的履历没办法，我不能捏造东西啊、喔，全部都是财务。但是我投的职位全部都不是 finance。那这时候就是一个很高的门槛，因为呢，就像我刚刚讲的，没有相关经历，所以我就。很多是投了根本石沉大海。我投了二三四十五十个公司，我从我就是投我要 operations， 然后甚至 operations 不理我，我只好投一些有一点相关的，比如说 procurement， 就是什么采购啦。总而言之，我就是不想要，我不想要 accounting， 我不想要，我不想要会计，我也不想要财、嗯、务，我就是想办法脱离财务。然后选择就不多，但是就是不断不断的。不断不断的尝试，你知道，有任何的电话的人， n t r 就要试。那这就是相关，你没有相关经验，这样很多很多很多各位想要跳进来健身房，你没有相关经验，这真的就是一个很大很大的弱点，你就得花极大的力气去尝试。所以我大概是投了，你要说上百家吗？然后呢，面试了几十家都有可能。两个最有，嗯。最有印象的两个奋斗的过程，好了，就是 Johnson a Johnson， 大家不知道有没有听过？它是一个很大的，算是呃 pharmaceutical， 就是药学公司，但也做很多很多其他的东西啊，就非常庞大的一个公司。然后他们面试的方式非常的霸气，所有人几千人一次把你全部全额补助飞到 Orlando， 就是那个 Universal Studios 那个游乐园，那个，然后四天。你每一个人都住一个饭店的房间，然后就是第一天呢，就是包吃包住，然后呢欢迎你来。然后第二天和第三天就是整天就是你就看到几千人拿穿着就是、就是他整个包下整个饭店，然后就是大家我们就像热锅上的蚂蚁，就是你到这一间跟他面试，到那间跟他面试，然后就是乱七八糟跑。我大概面试了，我忘了是一个职位还是两个职位，然后大概有八场。面试吧，就是疲劳轰炸，就是你面试完，然后早上八点面试完，然后下一场在十点，然后你可能回饭店房间休息一下，下一个在两点，然后哎，这个是呢一对一，那个是一对二，这个是二对二，然后这个是团体面试，他就各种方式就是轰炸你，想要把你所有的弱点都把你暴露出来，然后嗯，是一个很棒的经验，但是忙完以后，呃，没得到工作啊，就是。失望收场，但至少我有赚到，就是住饭店，然后在最后一天呢，夸张的就是他们直接把整个那个哈利波特 Harry Potter Land 整个包下来，我们所有人进去玩了一个晚上，这样子，就是这就是大公司的本钱啊，我那时候印象深刻。但他也是在，也是在行销嘛，他就是想要让你进这家公司啊，就是有点像包，就是 wine 英文讲 wine and dine， 就是。让你喝酒吃肉，让你非常想来，这样子你就会，你知道，就是也是一种，也是一种行销啊，就是让你渴望进来，你就会表现好一点，这样子珍惜一点。嗯，但是还是失望收场。嗯，因为就我就是能力不足，就是我的我的我的履历或者我的相关经历、就是，就是就是就是没办法。那另一个就是我我很主动的，我之前在脸书上有写过一篇，就是我去 Vegas。争取一份工作的一个经历啊、哦，呃，我那时候很很希望能够去 Las Vegas， 拉斯维加斯的 Caesars， 呃，这个集团就是他们是有管理非常非常多的饭店、呃、全世界都有，还有赌场，然后他们有一个 program， 就是你可以去管理，比如说一间饭店里面的餐饮啊，呃 ，hotel 啊，呃 ，gambling 啊，然后各种的六七个部门，然后巡完以后，你自己可能就是。可以，就是中阶主管去协助管理一整间、一整个 resort、一整个、一整个饭店结构，这样我觉得非常的酷。然后，嗯，所以但是有一个问题就是，他们这个学校、他们这个公司不会来普渡这种中西部小学校，算是大学校啦，就是呃中阶学校来 recruit 来来征才，根本没机会碰不到。所以呢，我就开始在。呃，一个网站叫 LinkedIn， 它是一个算是一个比较正式的、呃、求职的一个专呃，叫什么？嗯 ，professional 的一个 Facebook， 嗯，那叫呃 LinkedIn， 领英吗？中文忘了叫什么。反正呢，我就开始在上面呢传给每一个那个那个 HR， 每一个饭店的 HR， 就是自我介绍。然后我记得那时候，因为我没有付钱，所以好像只有六十个字的限制。我就要说 ，Hi, I'm Kevin. You know, I'm very interested in your position, and I'm really hoping that I can, you know, I can have an opportunity to talk with you。就是我就是跟他们讲说，我我就是拜托你回我，拜托你回我，我我有机会跟你讨论，我多么的对你们公司有兴趣。我在我记得大概三四十个啊、呃、人，然后有一个回我，我很我很记得他叫做 Michael Michael Lee。他姓 Lee，L-E-E 哦， e e、o, 但他是白人，我以为是一个呃亚洲人回我，但是他就说 ，Oh sure, sure Kevin, you know I'd love to talk to you。然后我就这样子，我就这样跟他打了一通电话，然后那通电话他就，他就他竟然就，他就说好，我我觉得你不错，但是呢，嗯，我们我们不会去你学校面试你，因为我们我们不会去那里啊，呃、嗯。所以，但是有一个那个增彩的大会哦，在 Atlanta， 就在几月几月。然后我就说，哎，刚好我会去。然后我说好，那你就到那天，你到这个这个我们的我们的 booth， 然后你找我。我们我就等了一个月，然后我开车，我们从 Peru d 嘛开车，应该是开了八个小时到 Atlanta。然后呢，我就找到他，我就跟他聊了一个小时。然后他说，哎，这个我觉得不错，履历给我，我把收起来。然后他马上带我去。旁边另一个经理就说：“你再跟他聊。”然后聊了两个小时，哭就是你知道真的九牛二五之力哦。然后他们两个这样子，那么稀稀疏疏讨论一下，说：“好，我们决定呢，呃，我们会 recommend 你，我们会推荐你去去呃，有点像是进入我们这一个 program 的的面试流程。”所以我等于说我终于拿到门票了，然后真的就是非常的开心，就是我我好像人生第一次。拼出了一点点东西，拼出了一个机会来、嗯，呃，然后就这样子回到普渡，然后接了电话，然后就是第一轮的 phone interview 电话面试啊，过关，第二轮过关，第二轮过，呃 ，sorry， 第二轮过关的话，他就会把我飞去 Las Vegas 去做最后的现场面试。但很可惜的，就是在这好几个月的奋斗之后呢，我就收到电话說，说啊，我们没有要邀请你做最后一轮，我们不会把你飞去拉斯维加斯。嗯，我当然是极度的失望啊。但他们就说，就是你呢， you know, 就是你很好、啊，你很棒啊，就是之类的。因为他们也知道我是怎么怎么抢到门票的。他们但是老实说，我是唯一一个不是常春藤的的人啊，在啊至少我，他们是这样跟我讲，就是。就是基本上没有找什么，就是不是哈佛、MIT， 至少也是 UCLA 之类的。所以他们意思就是说啊，安慰奖啊，就是你砍到这里呢也不错了，但是就是有人在会这样。所以那条路也就挂了<咳>、嗯，但是至少我在这个过程当中，我对我自己的能耐，还有我自己对于这种、呃、如何实体化我的我的热情、嗯，有了一些有一些自信。我觉得没有一个过程是是。没有意义的，尤其是如果你是真的在做你你认同的事情。回想起来，没找到、没拿到那份工作是非常的好，因为大家都知道 Las Vegas 是一个非常辛苦的城市啊，那个纸醉金迷，很少人是能够活着出来的。所以，嗯，呃，某种程度上也就是一个人生经验。那最后啊，大家如果知道我就是在呵呵美国银行。就是过关斩将呢，然后拿到了他的 offer， 这样那部分我就不多说，直接跳过。OK， <咳>、呃、那那关于面试还有什么东西需要讨论？就是这大概就是我自己的面试经验，因为当然回到台湾以后创业，这当然是没有没有没有没有需要在面试了，都变成我在面试别人。所以我现在想要跳换转换一下，就是说我我身为面试官的经验。好了，那面试官的经验也蛮特别的，其实是会回到又回到普渡，回到 Purdue。呃，我在申请 Purdue 的时候，我其实有拿到就是他们所谓的全额奖学金，也就是花钱请你来念书。但是有一个小小条件，就是嗯，呃，你必须去某个部门，或者是帮某教授，就是每小时啊非常简单，就做十个小时的。就是协助，就是所谓的 TA 啊 ，Teacher s Assistant。那老师说这 c b 值极高啊，那个时薪几百美金的那种概念，所以我当然是没问题。那我很有趣的，我是被分到那个。大学部的求职部就是，嗯、um, ，undergraduate 的 career center。那他这个部门是干嘛的呢？基本上就是帮助大学生去找工作。对，所以我们要帮他们去呃准备或修改他们的履历，帮助他们呃他们他们练习呃面试。大家想象，一年有多少大学生？就我跟其他三个 T A 吧。哇，我那我那两年当在 p u r d u e 两年嘛，嗯、um,。刷了没有上，可能有上千履历啊，然后面试绝对上百，就是面试到昏了，嗯，但是就是一个非常好的经验，因为这有点开启了我实体化我自己经验的一条路，我觉得真的真的就是嗯非常棒的一个 T A 经验，当然了、啊、拿到全额奖学金也是也是也是不错，嗯。那其实，我那时候对于履历的这个规模，或者是我对于履历的了解，就是倍数成长，就是在那段时期，就是我当然有一些基本的架构，就是说，嗯，啊，如果你是在听履历的，这就可以开始参考了。就是这也是我现在在在台湾看履历的时候的一些想法，就是基本款其实就是要赏心悦目，因为履历它其实就是要。帮助一个你素昧萌生的人去对你有任何的兴趣，就是他就是第一步嘛，就是你必须被注意到，对，嗯，还有，所以你就是在用文字白纸黑字一个没有感情、没有、没有、没有办法看到你本人的状态下呢，你必须引起别人的兴趣。所以就是跟刚刚的就是提到一些点，就是你有没有相关经历啊？<咳>你有没有呃、嗯，你有没有写出你的特色啊？还有就是你的这张纸啊，一个 A4 纸，是不是干干净净的？是不是排版整齐？是不是名字或者该放大的放大，该 highlight 的 highlight， 该粗体的粗体？嗯、呃，是不是要彩色呢？或者是不是有边框？呢？这些东西其实都是有非常非常多的美角。嗯、呃，但是嗯、呃，从大学生开始，在美国这种已经是以已经算是强调履历的的的国家。这真的都是，我就有点看傻眼。就是有些人整张履历上面只有大概十个单十个字，然后呢，有些就是你想过的，应该说完全无法想象的恐怖状况都出现了。因为毕竟大学生在乎工作，还有认为这是交差了事的程度，是我们大家都都体验过的。嗯，所以改的真的是非常头痛。但是也就是这样，我从排版字的间距、字的大小，嗯。是动词还是名词？进行式还是过去式？嗯，这个都是有非常的高的敏感度。然后呢，你要怎么样强调？你要怎么样去修辞？你要怎么样去呃，让对方读的时候可以想象一个画面，或者可以有一个概念？所谓 context， 这个都都有非常多的道理和逻辑，还有技巧在。那也是在那个时间点，嗯，因为我也是这样子一路不断的。问别人找方法去磨练，把我的履历去去修好嘛。呃，在 MBA 的过程当中，我们也是有资源去修我们 MBA 的履历啊，所以有点像是我就是有点在帮自己做，然后又在帮助别人的同时去磨练。那我在教或者是在验收别人面试的过程当中，我也累积了非常多的经验，说什么样的问题是可以获得什么样的答案。或者是这样子回答一个问题，他所代表这个人的人格特质是什么？我觉得这个都是，<咳>呃，蛮蛮特别经历的、啊。但是，嗯、呃呃，有一点像是，嗯、呃，就是哭，有点像是实战出来的。那履历的部分，我觉得，呃，也许等下可以再总结。但这个就是我一部分当做这个面试官的一个经历。那回到<咳>台湾以后。呃，两个面试的管道，一个就是前进自己的真才，我原则上就是面试柜台跟教练嘛。那这个是比较比较 specific， 就是嗯、呃，就是基于这个我们健身产业里面。但是我另一个嗯、呃，也是一个机缘，就是我帮助我朋友的公司，他们是专门帮呃台湾或者是呃亚洲，因为当然是、呃、Chinese-speaking country， 就是台湾跟大陆嗯。呃想要去申请，不管是欧洲啦，还是就是任何大学或者是呃硕士，就是研究所去准备。那我不帮我不帮他们准备履历，我只看他们的履历，然后我去假装去模拟，呃，他们想要去申请的呃那个学位跟学校，然后我去帮他们做面试，然后给他们一些一些呃建议，就是去揣摩，就是当然是全英文。全英文的那个实战嘛，所以然后再帮他们给一些回馈，所以这部分呢，我也持续的累积呃很多那个面试的经验，那我觉得这也是非常非常有趣的。那当然在前进的话，也就是面对面的，你知道，当然也要看履历，然后面对面的去啊、呃、那个面对面的去跟教练或者是未来可能员工去去沟通去交流，嗯，所以这就是。呃，讲到这里，应该就是希望这样子给大家一个概念，就是 w e 这就是找工作，这是在美国找工作，其实在台湾找工作，其实都都差不多了，就是都是一条辛苦的路。那，嗯，接下来，呃，我大概就讲一下。那我在，其实刚刚履历讲的差不多，其实比较想要讲，呃，面试的部分，大家都蛮好奇的。那，那面试。什么是个好面试，什么是不好的面试？那其实我在 IG 上有发问，所以大家也问了一些不错的问题，我等一下会回答。但我现在就是很很 general 的，很大，就是大致上讲一下，我在听面试的时候，我都在听什么哈？嗯，面试跟履历的最大差别就是，履历是死的。它是一个叙述性很强的东西，你可以咬文嚼字，你可以 Photoshop 它，你知道，你可以，你可以去，甚至去写的虚虚实实，这都 OK。你可以把它写的非常的吸引人，只要你会写履历，或找一个会写履历的人，他都可以把你的经验呢写的是非常的诱人，让别人想要去面试你。那所以你就过第一关了。所以有时候我觉得说。你假设有付出心力的话，履历应该会让你过第一关，就是它不是，除非你完全没有相关经验，然后就是一个新鲜人，然后要越级打怪太多，不然的话，应该都有机会做到面试官面前的。假设你愿意付出一定程度的基本努力的话，好，那我们就直接跳过那一部分，就是你现在坐在面试官前面了，我们到底在讨论什么？既然我都已经看过你的履历了，那我到底在问你什么？对我问你的东西。你不能只回答我履历上看得见的东西，我是想要认识你这个人。那你必须去揣摩說，说那我想要认识你什么部分？对我可能是在问你，你能够带给我这间公司什么东西？我可能是在揣摩你这个人在我公司里面会发生什么样的化学效应。或者说，我想要借由某些问题去判断，说你这个人能不能给我公司带来助力？你是助力还是阻力？你是将军还是士兵？你是你是乱源还是呃破荒者？你你可以帮助我公司开发，你知道，就是创新者，就是你你适合你的你的个性适合我我的现有员工吗？还有就是你你的心态是什么？你觉得你是来呃？你是往下找还是往上找？你是来打工还是来，呃，来退休？其实这种心态就是，嗯、呃，身为一个面试官，我们当然希望可以问出来。当然，这个只是，嗯、呃，就是没有人是百发百中嘛，所以我们只能用我们的 best judgment 去去。抓看看，那随着我们的经验变好，甚至是我们对自己的公司想要的东西比较变明确以后，当然就是可以比较准一点。那你当然如果回想像 Amazon 那种公司，它十几年前就已经在做的类似，就是它就是用。深入浅出的方式，用一些先基层的人跟你聊聊看，他们的第一印象，这其实就是在衡量说你能不能跟你最前线的同事相处融洽，能不能合作，不要管文化了，不要管认同了，你能不能上班不要闹事，对不对？然后再来慢慢往上走，那最后就是那文化浓度是否够，就是你长期在这个公司发展的这个展望，这个 outlook。存不存在，对不对？你是一个优秀的单打独斗者，那你可能的天花板就在某个地方，或者是你适合某个部门。那你是不是一个大爱啊，或者是 leader？ 只是你现在还是，呃，你知道，就是一个还没有磨练好的钻石。但是我愿意把你收进来磨练呢，这其实就是有点像是文化的部分，啊、呃，或者是那种管理层在看的东西。嗯， um, 所以，嗯、呃。大概面面试其实就是他，我觉得我喜欢把它想成是一个互相面试。很多人他是非常有战战兢兢来的面试，那自信就直接输一半，对不对？为什么业务厉害？因为业务是世界上最有自信的的的专家嘛，他就是、呃、煞有其事，或者是讲的天花乱坠。但不管他讲的是虚是实，是虚是实，就是会有人相信，或者是绝对会有比较多人相信业务而不相信专家，对不对？那这就是他们的实力。那所以，我喜欢说信心赢一半。你至少要讲话够大声，口齿清晰，相信你自己的讲的东西。我相不相信是另一回事，但你自己真的必须相信，不然你能说服谁？对。那再来就是你的内容，还有就是你知不知道我在找什么？如果你今天搞不清楚这个公司要什么，你讲出来的东西一定不中听。那你如果搞不清楚你自己能够提供给别人什么？那你会失败的几率也蛮高的，呃，很多时候，嗯，学生会，我会问学生说，哎，那你为什么想要来，呃，哈佛啊？你为什么想要？你为什么不申请斯坦福呢？他们就会讲说，哇，因为哈佛很棒啊，就是你知道，就是哈佛是哈佛哎，就是这么多的，这么多的优秀的教授，这么师资，然后 ，excuse me， 然后师资，然后嗯。主要就是未来呢、啊，工作的那个资源非常多了，我觉得你可以学习非常多，然后可以成长非常多。我觉得这都是好答案。问题是，哈佛知道啊，哈佛知道它很棒，全世界人都想要来。所以呢，所以你想来，并不代表你很特别，也没有任何原因，因为你想来，他就会收你啊。而是说你想来，你想来干嘛？对不对？你觉得你能来干嘛？或者是你能够带给哈佛什么东西？对，那这个其实也许有一点，就是对于一般人可能觉得有一点点错愕，就是我我就是来学东西的、啊，我找个工作，我就是来，尤其我比较年轻，我就是来学东西的话，你我怎么敢，我怎么敢狂傲地说我是来帮哈佛加值呢，或者我是来帮帮公司帮前进加值呢？但是。一方面是自信，但一方面是你必须明确了解，说你有什么和你没有什么。对，如果你今天讲不出来，你就说我来就是要来照单全收你们的专业，或者是我照单全收你们的这个哈佛的这个这个智慧，很好。但是你没有任何的个人 identity， 你没有个人，你没有任何灵魂。你这个人，你是一个海绵没有错，但你是个没有灵魂的海绵。那一家公司或一家或一个学校，他真的是希望是这样的人去代表未来的他们的品牌吗？不一定，对不对？每一个位置有他所需要的人。那有时候当海绵是非常非常好的一件事情。但是我比较偏向说，呃，至少知道自己不足的地方，然后能够侃侃而谈，我觉得这个是蛮重要的。嗯 ，anyways， 这就是面试的部分。嗯，很多人会可能误解的一个地方。嗯，我现在想说，现在讲了一阵子我，我把大 IG 上的问题拿出来看一下好了，然后我就针对一些问题，我也许可以就是比较呃那、嗯這个针对针对式的针对式的回答一些，讲到一些可能我刚刚没想到的一些部分。Alright， 嗯。照顺序来好了，就是，嗯，写字界的重点有哪些？嗯，我觉得，呃，能够让别人清楚了解，第一个你是谁，你的学历，然后要照顺序，还有你的工作经历照顺序，然后那些重那些 bullet point 那些重点是尽可能的实体化，有数字，有有有金额，有 percentage， 有时间，嗯。才能够有立足的。因为你今天说我办公室赚了一百万，我并不知道这是多还是少，我也不知道我该不该在乎。也许你公司是上亿的，所以一百万非常烂，我没办法判断这件事情，所以你必须给我一些框架。还有就是，任何履历上，从你开始写履历到现在找这份工作，任何空白的空白的部分，你尽量要把它填进去。如果你真的什么都没做，那你必须要准备好要回答这个问题。所以，呃。然这是这是履历，但是自我介绍，我觉得大概就是这个概念，也是类似，就是你必须要能够陈述一个故事，你怎么从过去到现在，然后为什么我们现在正在，为什么我需要读你的自我介绍，然后写履历其实也是一样，就是这是一个浓缩版本。嗯，该怎么写履历呢？呃、嗯，如何抓住自我介绍重点？请教您，如果看到一份履历只做过一个至今五年多的工作，您会用什么角度面试或提问？呃、oh, ，interesting question。嗯，如果先不管这是第几份工作，但是其实我对于能够在一份工作待一阵子的人。有一定程度的认可，但是有一个条件，就是你在那个工作里面有没有成长？对，有些人就是说啊，我就过去五年，我就是在做这一二三件事，可是这是这不太好啊。就是如果你真的做了五年、三年、五年，你应该在那个工作内有成长，不是公司给的成长，而是你自己去争取到的成长。有些人他觉得说，像教练好了，就是我教练我已经当了两年，所以我就比当了一年好。那某种程度上来讲，对。可是当你超过一定年数的时候，你如果没有办法跟自己讲说我哪边变得比较好，你其实就写不出一个履历。所以工作也是一样，就是我在我在 Amazon 做两年，我第一年做了这些事情，我第二年做了这些事情，我现在的主要工作是什么？这其实你就得把它切开来看。如果你有在公司内部的职位的这种。发展那更要把它写出来，所以其实呃，我并不会只是把它看作哇，你是一年的工作经验或者五年的工作经验，因为我比较会想说，那你是做了什么？你第一年做什么？第二年做什么？第三年做什么？所以你可能只有一份工作做五年，但你也可以有五份工作各做一年。那对我来讲，只要两个都有在成长，一个是在一个工作内成长，一个是在各种工作内成长，其实。呃，都可以问类似的问题，对我不会就不应该被一个公司的这个框架所限制住。呃，履历正常，人来之后问什么问题可以确定这个人可以直接刷掉。<咳>这个这很难讲了，我们都想要有一个就是，这这是老板问的问题，嗯，就是保护自己的公司嘛，就是哇，你不要放一个 crazy person 进来。但是你怎么判断呢？他感觉就是通通都 OK 啊。嗯，我觉得这就是跟你，你对于自己公司要什么要很明确的、的认知，甚至是你可以，这就是有点像 a m a z o n 在做的事情，就是他就是让第一线的人去感觉说这人行不行，不是老板觉得行，因为老板已经跟前线脱离脱离第一第一线了，所以你一定要让就是前线的人去跟他聊一下，或者跟他相处。其实前几回做这件事情，就是你可以，我们让新新人跟。教练就是相处一下，我们看看他们的互动模式啊，然后借此去判断说这人行不行，嗯。但是你要说有这种就是黄金指标直接刷掉，呃，有点理想化，有点难。嗯，请问老板看履历真不看自传吗？那都看什么？而且必看，呃，自传。我我个人对于自传我是，我我觉得啦，就是应该。不会有那么多时间。我不知道自传是不是台湾的一个习惯，但是在美国是会写所谓 cover letter。cover letter 就是在履历外面，就第一页你的一个一个自我介绍，对，有点像是不能说是自传，但是基本上就是你必须用那一页呢去抓住我的我的我的目光，让我想要翻开第二页去看看你的，看看你的那个履历。所以就是说，它其实那个相关性很强。就是我以前比如申请，我丢。丢啊，这个这个答案，哎，这个这个让我想到一件事，蛮重要的，就是我以前在丢履历的时候，对我丢一百家公司，但是我的履历是一百种，也就是说，我每个履历都调整过，我每个履历都为了那一个公司的那一个工作去调整过。那同样的，我的所谓自我介绍或者是简短的第一页的那个，对，就是 cover letter， 也都是针对那一个工作的工作内容。还有那一个公司的文化去调整的，这就是，这就是，这就是如何找工作。你真的是要让别人知道说，我很在乎你这个工作，我很在乎你这个公司，我很在乎你这个职位，这样子这是看得出来的。如果你就是罐头，就是全部丢，那人家就是罐头回你这样子。我觉得这求职的这个态度和心态，嗯，是蛮重要的。那至于看不看自传，我觉得就是，假设大公司肯定没有人在看你自自传，他们基本上是以以公式化在看的关键字啦，或者是 GPA 啦，就是他们基本上是先刷一半了，先用电脑刷掉了以后，才会有人工来看。那自传就太花时间了，而且大家文笔不见得那么好，看了有时候蛮头痛的。嗯，履历上附履历附上学历是必要的吗？不管是健身或非健身这我觉得我个人来讲。这应该是绝对必要的。这个跟工作经历有点像，就是我必须知道你过去在干嘛。假设你没工作，我需要知道你在哪边上学，学了什么，或至少我可以从那边去揣摩一下你这个人在能力上有什么。当然，这不一定很公平，并不是台大就是优秀，或者是私立大学就不优秀。呃 ，whatever， 就是当然的，就是呃，这、就是、高中辍学也可以，也可以创 Microsoft 的、啊。所以这个。这个本来就没有一定，但是几率问题 ，again 就回到说，就是没那么多时间一个一个去评估，我没办法一个一个人都跟你见个面去聊天，所以我必须用履历。所以你不附学历的话，你就是在，呃，你就是在把资讯给我少一点，那我就没办法，没办法判断，我没办法判断，那就有风险，那有风险，那我可能就会选择不要冒那个险。嗯。对于面试即将结婚生子的女性，可能会想请假离职，请问公司或主管怎么看待？我觉得这也跟公司的规模还有他的需求，就是假设这个人是一个非常有能力的人，就是非常符合你的需求，对不对？不管是短期还是长期。那当然，如果公司本质上愿意，他本来就有这些福利，然后也愿意让他就进正常程序去做这些请假跟离职，呃呃，离、欸、职，先不管离职，就是请假的话，那当然就是他权利之内。那假设公司评估说，嗯，呃，没有这种资源，或者是嗯，怎么讲，就是大公司原则上应该都都有这些资源嘛。所以只要主管认为说，哎、欸，嗯、呃，他是最好的 candidate， 他是最好的选择，那那就没什么问题。我觉得这个我不知道，就是一般人会怎么看这个这个面试。健身产业当然是比较特别。嗯，应该说台湾的金融产业比较特别，因为是非常的年轻，然后公司规模都特别小，所以我其实并不知道一般老板会怎么去看待这件事情。呃，看履历第一个想看的重点是什么？决定直接丢掉不考虑找他裡面的是的点有什么？我觉得我个人的话，很很可能是那个，很可能是呃履历的，就是有没有用心。就是今天如果你是罐头履历，很可能就会被。被被砍掉这样子，那另一个就是前进，当然有自己的一些条件嘛，就是呃工作经验啊，或者是一些低标。那那个如果达不到的话，当然也是呃直接不考虑，因为不是能力问题，而是单纯是标准还没还还没到。呃，这跟这个问题就是收到人力银行的知识化履历会觉得如何？我会觉得稍微的太草率了一点，没有把握就是履历呢可以呈现你能力的这个机会。为什么要附照片哦？呃、嗯，我在美国是没有被要求附照片，但是在亚洲，我曾经申请过工作，很久以前，他确实要附照片。那我觉得这也蛮有趣的，我觉得，嗯，也是蛮现实的问题吧。今天照片，先姑且不管人家会不会，就是你知道，就是帅哥或者是漂亮，就是。会占便宜，但我们要想说，假设你今天有机会附上照片，你有机会准备好梳妆、仪容、服装，找一个好的摄影师帮你拍一个你所最好的照片，甚至修图，那你就应该要做，对不对？因为这就是你的 effort， 就是你在乎这件事情。就算你本人到了他面前，哎，不是长这样，对不对？呃，至少。至少往好处想，你是花了很大的功夫去在乎附照片这件事情。你不是草率的写了一个履历，你也不是草率的拍一张照片，你是认真看待这件事情。所以我觉得这也算是一种加分。就算你，嗯，就是履历不 OK 之类的，但我,我老实说，我觉得附照片好像是一个比较亚洲的的文化的需求嘛。我个人是没有太多的经验。嗯，这个问题。呃，你如果只能选一个人，一个有零教学经验，但是拥有成长型心态，啊、呃，但是另一个是教学经验丰富，呃，但他人格特质无法其他人配合，我会怎么选 ？Well， 这一样看你公司的需求，你是在找就是很多人一起来工作帮你赚钱，还是你是想要组一个团队？那如果你想要组一个团队，那要怎样的人格特质才 OK 呢？你是一个成熟的团队，呃，可以去。帮助很多人成长，哦，就是他有成长型心态，你有这个资源帮他，还是你目前还没有，所以你可能要选择一些比较现成的那种带枪投靠的，就是那种大将进来的。那这其实就是我觉得没有对错，完全是一个时机点的问题、规模的问题、文化的问题，还有未来发展想要怎么样、怎么样呃进攻市场的一种一种问题。嗯、um,。一个教练如果身材不够壮，很容易被公司淘汰吗？可是他的专业跟训练安排能力很强哦，当然不会啊。我觉得，嗯，不会被公司淘汰。那学生会不会把他淘汰是另一回事，对不对？所以，嗯，绝对如果是公司要求，那我觉得不太，就是没什么意义啊，对不对？因为教练其实是学生买单，对，不是买单，呃，不是公司买单就好，对不对？如果公司凌驾在学生意愿上。有时候也会起一些冲突，那这个平衡就要去，去、去抓。就是公司如果就是要求所有人都有六块肌，可是学生不一定要 ，Well， 那这间公司可能会失去一些，呃，专业能力很强但没有六块肌的教练。但如果这是他想要的，那当然这就是他，呃，很主、很坚持的一个条件，那也无可厚非。所以，但是这个基于这个问题的话，我是觉得，嗯、呃呃，应该是留给学生去决定，嗯、呃。大概是这些问题了，因为这个好像一集不能录太久啊。那我这已经完全突破，呃、突破我原本想要那个录的长度了。所以呢、呃，这个影这个这一集我就先录到这里了。如果太长的话，不好意思哦、喔，大家听到没耐心了。但是如果你觉得这样的内容还不错的话呢、呃，不管在 IG 啦，或者是在。呃、嗯，我不知道 Spotify Anchor 能不能留言，但是就是帮我呃，试图给我一些回馈，说，哎，这种闲聊式的不错啊、呃，呃，就是听得顺顺的，还是觉得说，哇，这个太零散了，或者是完全没办法就是听完，因为实在太长了，应该要把它切断，或者是应该要把它做的比较比较那个紧实一点呢？这个大家都可以给我一些回馈，毕竟我是刚踏入这个领域嘛，刚踏入 Podcast， 所以。谢谢大家，那个上个上个上一集啊，就是那个点乐是完全超我的预期，所以希望这一集呢也也算是还还有趣。那呢，今天这影片讲到这里，那如果有任何就是听不懂的地方，那个不认同的地方，那也没关系，就总之见仁见智，就听,听听就好。All right,、um, thanks for listening, and I'll see you in the next podcast. Bye bye.